1: Hola amigos, les habla Ariana Bustos Nava, la señorita etcétera. Quiero que sepan que cada semana me emociona muchísimo saber que estaré frente al micrófono para contarles algunas actividades que suceden en la Ciudad de México. Eventos que son detonante de aventuras interesantes, divertidas, sensibles, en fin. Espero que me imaginen con una sonrisa cada que grabo este podcast porque la verdad es que así es. Ahora sí, empecemos con lo que nos interesa, la guía del fin de semana. Las opciones que prevalecen son ideales para las vacaciones con los niños. ¿Están listos a ¡Arrancamos! La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Desde hace 10 años, el Centro Nacional de las Artes, también conocido como CENART, realiza un evento que se llama La ópera es puro cuento y el ballet también. La idea es llevar historias, los cuentos con los que crecimos, el Pinoche y bueno, otros cuentitos, eh, pero a otro nivel, dejar los libros con los que crecimos para llevarlos precisamente a, a la danza, a a la ópera en este caso. ¿no? Para inaugurar el ciclo se presentará una versión precisamente de Pinocho en versión palette a cargo de la Compañía Capitalina de Danza. Esto será el viernes 19 de julio y el sábado 20 de julio a las 12 y 14 horas. Respecto a la ópera, esta va a suceder el 27 y 28 de julio. O sea, si están escuchando este podcast todavía tienen chance de más fines de semana, porque el 27 y 28 se va a representar la ópera la, la Gran Búsqueda del Tiempo Perdido por la compañía Último Tren. El objetivo, según nos dicen los organizadores, es estimular la imaginación de los niños a través de historias clásicas, pero representadas en distintas expresiones artísticas. Está muy padre, ¿no? Porque, porque de por sí, bueno, lo lees, te imaginas todo y ahora verlo también en escena, le da como un impulso más ahí a, a lo que nos generan los niños y Ah, pues a los que acompañamos a los niños. El costo general para los adultos es de 100 pesos y 50 pesos para niños menores de 12 años. La verdad me parece un precio muy económico para el, para el evento que van a poder ver. Las funciones se ejecutan en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, que se ubica en Río Churubusco 79, Colonia Country Club. Además, hay tip, el estacionamiento es gratis, entonces también eso le suma puntos para hacer una buena alternativa este fin de semana. Por cierto, si no pueden asistir físicamente, esta vez se va a transmitir las funciones desde las redes sociales del CENART, que son arroba CENART, CENARTMX, así, así lo encuentran en Twitter y en Facebook. Y pues esto podrá hacer que las personas de todo, de todo el país, ahora sí, eh, y del extranjero incluso puedan acercarse de alguna manera a estas actividades. Y bueno, pues ya como plus, para que le apunten, también habrá otras funciones en agosto. O se empezó en julio y termina en agosto. Entonces listos con el papel y con el lápiz que les voy a dictar este, ahí las fechas, la ópera Elefante se realizará el sábado 3 y domingo 4 de agosto a las 2 igual y 14 horas y Hansel y Gretel tendrá su versión ópera sinfónica, esta va a estar a cargo de, de, la, de la Universidad Panamericana y se va a realizar el sábado 24 y domingo 25 de agosto a las 14 horas, ahora sí me fui súper como cartelera, pero para que tengan este, en cuenta las fechas y pues se animen a ir
2: El Recomendado.
1: Para la siguiente recomendación quiero contarles que hace poco fui con mis sobrinos al mariposario ahí en el bosque de Chapultepec. Nuestro propósito además de distraerlos estas vacaciones era porque este mes, bueno, durante julio, se, se conmemora el mes de la mariposa monarca. Este es un evento que se realiza desde hace ya un par de años en conjunto con la alianza WWF Fundación Telmex. Y pues bueno, para conocer más detalles sobre lo que podrán ver, eh, lo que queda de julio y bueno, después de julio se pueden dar una vuelta también ahí por el mariposario pero en, en este mes de la mariposa, invitamos a, a la mesa a Guillermo Arada Zagoya, el director del Mariposario del Zoológico de Chapultepec, a quien ya le ha dado mucha lata y le voy a seguir dando ahorita porque él es muy buenísimo para platicarnos y, y este y hacernos más interesante este contacto con las mariposas. Entonces, pues, muchas gracias por tomar la llamada, Guillermo.
2: No, muchas gracias a ti, Arena, por la oportunidad de, de platicar contigo nuevamente sobre el tema de las mariposas.
1: Pues, mira, podemos empezar con algo básico que justo esa pregunta la detonó uno de mis sobrinos y era saber eh, qué es el cuál, era la, cuál es la función de un mariposario en este caso.
2: Bueno, es que fíjate que qué buena pregunta porque nosotros aquí acercamos a la gente a un, a un espacio donde pueden conocer eh, ahorita entre 20 y 25 especies distintas de mariposas. En vida libre tú puedes ver muchas especies, pero es muy difícil que las llegues a ver todas en un solo lugar Además, la diferencia es que son especies que habitan en zonas tropicales de México y entonces no necesitas trasladarte a a estos estados como Yucatán, como Quintana Roo, como Chiapas, sino que las puedes ver aquí en la Ciudad de México.
1: ¿Y por qué elegir este mes para que esté dedicado al de la mariposa monarca?
2: Como bien decías, este este es el, bueno, ya es la quinta ocasión en que llevamos esta, esta, esta temporada del mes de las mariposas monarca uh-huh. pues la mariposa monarca para nosotros y para México representa una especie emblemática por por este tema que representa el, la, la migración que es un fenómeno natural impresionante que agrupa a, a tres países de, de América del Norte, no Canadá, Estados Unidos y México, donde México juega un papel muy importante al ser el país donde se hospeda en el invierno esta mariposa que es migratoria y que queremos comunicar a la gente toda la importancia ecológica que hay a través de, de esta especie, que representa para muchos la, la más importante, aunque todas son muy importantes, pero esta es pues la más popular, por así decirlo, que además, eh, como, como comentabas, pues lo hacemos cada año con, la, con el apoyo de la Alianza WWF, y la Fundación Telmex Telcel, donde gracias a ellos eh, se puede compartir la información de los logros que han tenido en materia de conservación de los de los bosques, que es lo que lo que más nos, este, nos, nos compromete como, como país para la conservación de esta mariposa.
1: Sé que suceden algunas otras actividades dentro del mariposario en el marco de este mes, ¿no?
2: Así es, sí. Bueno, eh, la mariposa monarca la puedes conocer todo el tiempo en el mariposario, pero durante este mes tenemos mayor presencia de esta especie con mayor número de de mariposas, pero además puedes conocer el ciclo de vida completo, ya que tenemos las plantas hospederas. Cada mariposa tiene una planta especial donde deposita sus huevecillos y nosotros eh, tenemos las asclepias, que es el nombre de esta especie, asclepia o algodoncillo, ...que es donde se reproduce, donde la mariposa pone sus huevecillos... ...para que una vez que emergen las orugas, se alimenten de esta plantita, de las hojas de esta planta... ...entonces es súper es, es importante, bueno, enriquecedor porque los niños conocen el proceso de metamorfosis... ...recordemos que es huevecillo, oruga, la pupa, que es el estado como, que le llaman como el capullo, pues pupa o crisálida... Y luego el adulto que es el que ya vemos volando. Y entonces los niños lo ven en vivo, ¿no? Las familias lo ven en vivo y es este, muy enriquecedor porque conocen proceso de metamorfosis. Sí. Más la presencia de expertos de la alianza WWF que vienen a dar pláticas a las familias y a estudiantes de cualquier nivel educativo.
1: Sí, ahora que me tocó visitarlos, me tuve la suerte, bueno, tuvimos la suerte de ver justo una pupa que tú nos mostraste de de la monarca, y, y pues te maravilla tenerla tan cerca para empezar, y luego yo no sabía incluso de esta tipo coronilla que tienen en la parte superior, que brilla, o sea, parece que tiene luz, ¿no?
2: Sí, es increíble la forma de las pupas, porque cada especie es distinta, entonces como es un estado en el que están indefensas, por así decirlo, a través de la evolución han tratado de adaptarse, de percibirse menos para algún depredador, y entonces hay unas que las ves y parecen unas hojas verdes, otras que parecen unas hojas secas o incluso pedacitos de madera, pero en el caso de de la monarca es algo muy distintivo que tiene esta especie de, como dices, de coronita o de de cinta o de como de tiara, ¿no? con brillitos y entonces este la hace súper característica, a diferencia de otras pupas de, de mariposas.
1: Sí, incluso de, también por ahí este, nos tocó ver orugas. Sí es de meterte de plano, a, pues a estar muy en contacto con, con esta especie, ¿no? Que, que no, pues comúnmente si vas en la calle las ves volar, si vas a los santuarios, pues es otra otra la experiencia. Pero eh, poder tener un espacio así en la ciudad en la que te sientas tan cercano a otras especies con las que cohabitamos todos los días y que a lo mejor ni siquiera estamos tan atentos de, de su misma actividad, ¿No? Es, es muy interesante ver lo que están haciendo ahí en el mariposario.
2: Sí, muchas gracias. Sí, es que fíjate que además, bueno, las las mariposas son un bioindicador, le llamamos, de la salud de un ecosistema, entonces, pues, lo sabrá la gente que vivimos aquí en la ciudad, que cada vez vemos menos mariposas, y entonces significa que el ambiente está perturbado, ¿No? Sí. Entonces, como, como, este, para que un ambiente tenga mariposas significa que, hay un ambiente sano hay hay terrenos sanos, aire limpio agua limpia, para que las mariposas existan pues deben de de reunirse todos estos factores
1: Oye, y este, bueno, vi que también podemos darles de comer cuando vamos en la visita, nos podrías contar qué actividades pueden hacer dentro de además de lo que compete al mes de la mariposa, qué otras actividades tienen para con los niños y la familia en general
2: Claro, en las mañanas, muy temprano les preparamos la la comida a las mariposas, Además, eso es una, este, un complemento de las, del néctar que pueden tomar de las flores, pero todos los días les hacemos una papilla de frutas y las ponemos en unos vasitos y en las mañanas, en las prim- en la primera, primeras dos horas, los niños pueden eh, llegar y ayudarnos a preparar un plato de estas frutas y colocarlo en, unos, en unas bases que tenemos repartidas a lo largo del jardín para que de ahí se alimenten las mariposas. Y después, ya más o menos como de las 11 en adelante, dependiendo de la la disponibilidad de mariposas que hayan emergido en el día, hacemos dinámicas de liberación de mariposas. Invitamos a las familias a que se acerquen, les damos una charla de, de las generalidades de las mariposas y posteriormente hacemos una dinámica para que de manera grupal liberemos las mariposas y se incorporen a la colección que tenemos.
1: Debo, debo este acotar ahí que descubrí que comen mejor que yo las mariposas, por lo menos en la mañana, porque a mí me tocó ver kiwi, papaya, mucha fibra, amigos, sí,
2: <ríe> hay sí, que sí, copiarle
1: sí. todo a las maripositas. ¿eh?
2: No, y además es buen lugar para tomar fotos, porque este, ah, están ahí quietecitas y este pues en tu visita puedes tomar las fotos que quieras.
1: Oye, y ahora que nos vamos a preparar entonces para visitar el mariposario este mes, este, ¿nos podrías contar como algunos datos sobre la monarca en específico, el ciclo de vida, incluso este, los colores? Eh, esa vez me platicabas de la toxicidad que tienen en las, en las alitas. Este, algunos datillos así para que para incentivar más a los que nos escuchan y vayan a, a verlas de cerquita.
2: Bueno, sí, te platicaba que esta especie de planta, la, la es, este, tiene es tóxica uh-huh. y las mariposas monarca adquieren esa toxicidad de esta planta, entonces muchas aves, muchos depredadores no se alimentan de ellas porque ya los colores, el negro, el naranja... Y es una advertencia natural de que, de que es peligrosa no es una señal de advertencia a sus depredadores entonces ya saben que no se las deben de comer sin embargo ha habido ha habido también este aves que, que se ponen abusadas y que consumen de ellas ciertas partes que no son que donde no llevan esta toxicidad no uh-huh. entonces es súper impresionante porque una es que las las mariposas este, tengan este mecanismo de defensa sí, claro. y otra es como lo contrario no que que, que otras especies aprendan de eso para para saber este, qué comer eh, en el caso de, 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 de esta mariposa no
1: Oye qué esperanza de vida tienen las mariposas
2: bueno las mariposas monarca en particular la que viene a méxico la que migra Ajá. vive de seis a 8 meses y este es un fenómeno curioso de la de la este, sí de la migración que esta marip- a, este, a esta especie a esta generación se le llama matusalem porque vive mucho más que sus papás, que sus abuelos, que sus nietos, que sus, perdón, bisabuelos, uh-huh. que viven, que tienen este periodo de, de vida más efímera, de dos a tres semanas, cuando son adultos. Entonces, la que viene a México eh, vive este, hasta ocho meses, y es un ejemplo, una, una manera de comparar es que si nosotros más o menos los humanos vivimos un, un promedio de 75 años, quisiera decir que nuestros hijos... Eh, en este caso tendrían quinien, llegarían a tener 525 años, no. Entonces es, es un dato super curioso de esta mariposa sí. que, este, que para empezar es un poquito más grande que, que sus que las generaciones anteriores. Miden hasta 11 centímetros con las alas abiertas, pesan medio gramo. ...y recorren más de 4.000 kilómetros para venir de Canadá a México cada año... ...interesante es que no viene la misma especie, ¿no?... ...sino que pasan tres generaciones en el transcurso del año... ...y viene esta cuarta generación a un lugar que no conoce... ...y que este que, y llega al, a los mismos bosques de, de oyamel que ...son estos árboles donde se perchan estas mariposas... Uh, ...del Estado de México y de Michoacán.
1: qué, qué valientes también para recorrer tanto, ¿no?...
2: Sí, sí, es increíble cómo este, llegan todas casi al mismo lugar y después eh, cuando empieza a pasar el invierno, en los meses de febrero, marzo, empiezan a volar hacia el norte de regreso y empiezan a parearse para dar el paso a la siguiente generación, que ya nacerá por ahí, de, ya en los estados de Texas aproximadamente, ¿no?, rumbo al norte.
1: Y en, ¿no? y en el, bueno, t- fíjate, te voy a preguntar, también ayer estuve platicando que íbamos a tenerte como invitado y una compañera me preguntó si las mariposas se peleaban entre ellas, bueno, no, fíjate que peleonera, hay... ¿eh? ella. <risa> ah,
2: sí. No, pues no, no no hay reportes de especies que son más este, territoriales uh-huh. y que este puede que puede ser que no permitan que se acerquen algunas a, a ciertas plantas o a ciertos lugares, pero este pero no como tal no, ¿eh? Como tal no. Aquí sí, las mariposas las reci... se liberan. Este, te digo tenemos 20 especies el invernadero mide 400 metros cuadrados y este y la altura es lo que hace que pues cada quien escoja como en el nivel que quiera estar uh-huh. y este conviven todas bien se aparean de las que tenemos las plantas hospederas llegan a poner huevecillos y y las que no tenemos pues no 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 lo hacen no
1: pues más cosas que aprender en las mariposas. <risa> Oye, ya, ya para terminar, bueno, estuvimos platicando esa vez de esta cuestión de, 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 de quitar un poco el estigma de las mariposas negras, las que Así luego es. se metan a la casa y todo el mundo piensa que es de mala suerte y que alguien se va a morir pronto, no sé, porque las ven negras y piensan que es algo malo, pero... Tú me contabas justo que pues tienen también la misma acción polinizadora y no sé qué otra cosa podríamos decir para verla con mejores ojos.
2: Sí, pobrecitas, porque este resulta que son mariposas nocturnas, uh-huh. la única diferencia es que ellas vuelan de noche a diferencia de las de las mariposas diurnas, y que sus colores no son tan atractivos, ¿No? Son colores más oscuros, pardos, llegan a ser un poco más grandes, sí. presentan hasta pelitos en, en el cuerpo, y, y pues lo malo son las, como dicen, las falsas creencias, sí. o los mitos, uh-huh. que hacen que la gente este, les tenga miedo o repulsión, que las las corran de sus casas a escobazos cuando lo único que buscan es un lugar seguro para pasar el día, en la noche seguir volando, ¿no? Sí. Entonces eh, son mariposas, también son polillas, uh-huh. pero la única diferencia es que son mariposas nocturnas.
1: Muy bien, pues para que ya nada de matarlas y mejor dejarlas descansar un ratito ahí en la casa.
2: Sí, 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 no, no va a pasar, no se va a pasar nada a
1: nadie. Muy bien. Oigan, para recordarles la ubicación del mariposario, este se localiza en la primera sección del bosque de Chapultepec. Si quieren llegar al metro, que para mí es la mejor opción para evitar estar buscando dónde estacionar, eh, la salida del metro que te lleva al zoológico de Chapultepec es la que te va a dejar en el mariposario ¿por qué? porque el mariposario está precisamente dentro de de esta zona, la verdad es que hay muchísimos señalamientos que te llevan directo al zoológico o sea, no, no va a ser tan fácil que encuentren uno que diga mariposario todo lo que diga zoológico, allá lo van a encontrar yo llegué la vez pasada por Constituyentes y lo que hice fue cruzar, básicamente pasé por los pinos y me seguí todo derecho siguiendo las indicaciones a Zoológico de Chapultepec, también está relativamente cerca, casi a un costado del Casa del Lago, entonces hay como esos indicadores, les pueden conducir mejor para que no sea tan complicado dar con él abre de martes a domingo de 9 de la mañana ¿estoy bien?
2: A cuatro y media, a cuatro
1: y media, este también pueden checar sus redes sociales ahí en Mariposario MX para pues estar viendo la información que nos suben los amigos del Mariposario, las fotos, y este, y pues para cualquier cosa que se quieran acercar ahí, esa es una buena vía de comunicación, ¿verdad Guillermo?
0: Así
2: es, sí, los esperamos.
1: Para la siguiente sugerencia, seguimos con los insectos voladores. Aunque esta opción no sucede en la Ciudad de México, sino muy, muy cerquita. Se trata de la temporada de luciérnagas en Tlaxcala, uno de los sitios en los que podrán observar a esta maravillosa especie luminosa. El tema viene porque, porque justo en agosto culmina la actividad considerada, esta actividad considerada ecoturística. Es la temporada, termina por ahí del 14, 15 de agosto. Entonces, para que se animen a ir este mes o los, la primera quincena de agosto. Yo viajé con la operadora Reguiletes, ellos lo que hicieron fue llevarnos al centro turístico Laguna Azul y bueno, en el itinerario incluyeron otras, otras paradas en Tlaxcala como en Huamantla donde hicimos tapetes con acerrín y luego fuimos al Museo del Títere y, y comimos unos helados con un es un, un pastito callejero que se llama El Hombre de las Nieves que se los recomiendo eso se los decía por si quieren aprovechar el viaje ahí en Tlaxcala, pero regresando al avistamiento de las luciérnagas, pues tengo ahí una notita muy completa en el Sol de México porque justo lo, lo publicamos para el viajero de este mes entonces la verdad es que es una experiencia que es, se queda muy corta en palabras, es como que ustedes tienen que, que vivirla y justo para que se animen les quiero leer un poquito, les voy a leer la entrada de, de la nota que realizamos acá para ver si las hace que, que viajen a Tlaxcala a ver voy a ponerme seria. cierren los ojos si quieren pero bueno, ahí va. Unas citas ciegas en medio de un bosque húmedo en Anacamilpa, Tlaxcala después de una llovizna. Unas citas oscuras en la que poco a poco aparecen estrellas fluorescentes, que flotan y bailan entre los árboles, mientras nosotros observamos en silencio espías, maravillados de lo que observan nuestros ojos. Un poco así es lo que se siente ver a las luciérnagas endémicas de este pueblo tlaxcalteco durante su temporada de apareamiento, en la que se adentran entre encinos para enamorarse, reproducirse, dar a luz, mucha luz, y después morir en en la misma tierra que las vio iluminarse por primera vez. Un poquito así va nuestra ...nuestra crónica de viaje. La verdad, se las voy a compartir en redes sociales para que la lean y también para que vean los datitos de este centro al que fuimos, que es Laguna Azul, y la experiencia que tuvimos. Y ya de regreso a la Ciudad de México, les tengo otra opción. Se trata de la primera edición del Festival de Cultura Triqui en la Ciudad de México, el resultado de dos años de colaboración entre la comunidad MULT, que son los Triqui, bueno, son triquis que viven aquí en la Ciudad de México, y la Organización Artista Social. Ellos me contaban que estuvieron participando con ellos alrededor de, bueno, de, de dos años, y les estuvieron eh, este, como en una cuestión educativa, en un intercambio educativo, para conducirlos más como en la cuestión emprendedora, el precio justo, y, y bueno, cosas así, y lo que van a poder ver en este primer festival es el resultado de ese trabajo que hicieron. En, la, en esta actividad, en este, en este festival, podrán participar en talleres que están bien padres. Está, por ejemplo, el taller de baile tradicional Tri, hay uno de telar de cintura, uno de lengua mixteca y, y por ahí otros que va, que vale la pena pues que intentemos y pues nos involucremos más con las comunidades estas comunidades que viven ya aquí en la ciudad pero que muchas veces pues son un poco rechazadas por pues por todos nosotros no entonces este festival lo que pretende también es acercar y conocer más de lo que ellos hacen además habrá una pasarela tradicional y moderna que hacen con este con ese telar característico que tienen no sé si los ubican que son como parecen vestidos largos, es, es, estarlo diciendo bien pero son como rojos con negro y hay algunos blancos, de, es como de, sus, de su vestimenta típica que van a poderla ver pero aquí en pasarela y van a hacer esta mezcla de lo tradicional con algo como más actual, unas adaptaciones ahí interesantes de ver y además una exposición artesanal para que también se acerquen a ellos y pues puedan comprar ahí y ya ellos puedan aplicar lo que aprendieron con esta organización que se llama Arista Social. El Festival de Cultura Trique en la Ciudad de México se realizará del 19 al 21 de julio en Eje central Lázaro Cárdenas 6 centro histórico Este lugar se le conoce como el Rule está a un costado de la Torre Latino es muy nuevo pero están haciendo actividades interesantes ahí, la entrada es libre y si quieren checar más detalles los invito a que visiten el Facebook de Arista Social para que vean ahí lo que están actualizando ellos sobre el evento va a estar muy padre
2: El Recomendado
1: para nuestra sección, el recomendado recomienda. Estoy aprovechando aquí que a nuestro invitado, Guillermo, el director del mariposario de Chapultepec, que justo cuando entras al mariposario, lo primero que sientes es calma, ¿no? O sea, no hay, no hay ruido, estás rodeado de, de platitas, ves las maripositas volar eh, alrededor tuyo. Entonces, por eso se me ocurrió preguntarle a él que está, pues... En un trabajo muy afortunado de estar como muy tranquilo dentro de, del mariposario. Eso espero, ¿verdad? <ríe> pero sí. pero pero aprovecho para preguntarle, ¿qué otros lugares le gustan a Guillermo en la ciudad para irse a relajar? O si no es en la ciudad cerquita de aquí, para para que también nos antojes ir este también a visitarlos.
2: Bueno, pues a mí me gusta mucho ir a Xochitla. Ajá que es un parque que está este hacia, hacia la salida Querétaro, que uh-huh. está muy bonito, lo tienen muy bien cuidado, y también este, te la pasas muy bien como actividad familiar, es muy recomendable porque tiene varias actividades ahí, los jardines están muy bonitos, es, es muy amplio, y entonces eh, te permite ahí, como bien dices, rec- desconectarte del, 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 de la rutina del bullicio de la ciudad, ¿no? ese parque es muy bonito, él tiene un lago, este, un trenecito un restaurante muy bueno y este es muy recomendable
1: ¿está es ¿dónde nos recomiendas visitar para también estar en este entorno tranquilo y pacífico?
2: Bueno, pues así lugares cercanos a Ajá. la ciudad porque a pesar de que hay parques muy bonitos dentro, pero también esta zona de Zempuala, rumbo a, rumbo a Tres Marías, las lagunas de Zempuala es un lugar este bonito ahí también con, con su lago, este los caballos, la, la zona de alimentos entonces es, es un bosque también que se ha conservado en buen estado y yo creo que también es buen lugar para pasar día ahí, ahí en compañía de la familia.
1: Muy bien, oye y ahí en, en Chapultepec ¿qué otro rinconcito te gusta respecto a eso? porque tengo uno favorito pero voy a, voy a ver qué otro me dices
2: <risa> Bueno, toda la primera sección está claro. muy bonita, toda la zona del bosque pegada a constituyentes hay menos visitantes ahí entonces también está muy tranquila uh-huh. hay un lugar que ahorita no recuerdo que es, acaban de abrir un museo de sitio, ah. un poquito atrás de ahí uh-huh. hay un audiorama sí. está muy bonito porque es un espacio ahí de, 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 muy relajante sí. tiene unas bancas muy muy una, un diseño muy padre para que casi estés acostado
1: uh-huh.
2: y tiene la música ambiental en este, una especie de jardín como, como más íntimo ¿eh? ya con sí. rodeo de, de muchos árboles con mucha sombra y este, también está, está muy bonito ahí
1: Incluso hay este, una mesa de libros Que te prestan por si no traes O sea, si quieres leer este, ah, Te cierto. lo prestan y ahí estás bien tranquilo qué, qué bueno que mencionaste ese Porque también me parece uno de los lugares Favoritos, bueno, para mí es uno de los Favoritos y, y idóneos Para así estar como con Uno mismo, precisamente Yo a veces lo que digo que ahí vas A no pensar en nada o sea porque te acuestas nada más ves el cielo o te pones a leer o a escuchar música y está súper tranquilo,
2: el ambiente está súper tranquilo y la gente que va todos la verdad es que se conectan muy bien con este lugar y todos están tranquilos cada quien en su su rollo y súper relajado ¿verdad?
1: Muchísimas gracias por estas recomendaciones Guillermo y pues por todo lo que nos platicaste de las mariposas
2: No, por nada, gracias a ti
1: Así es como llegamos al final del podcast de esta semana. Recuerden que pueden buscarme en redes sociales, sobre todo en la fanpage, que ahí publico cosas todos los días que a veces no me caben en la agenda, pero en la fanpage me encuentran como la señorita, etcétera. También estoy en Instagram y en Twitter como Arritmia y el hashtag de la señorita, etcétera. Búsquenme con el hashtag, es creo que un poquito más fácil. Gracias a mi querida y talentosa productora Mitzi Hernández, que siempre me está apoyando y, y me anima para que este espacio sea más bonito. Y a ustedes por ser tan, re, tan receptivos conmigo. Hasta la próxima. Ay, siempre me sale lo up.